0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Totalist-to-Sell-Storytelling-Podcasts. Heute schauen wir uns einmal an, was verschiedene Heldentypen mit Personen im Unternehmen zu tun haben. Denn teilweise ist jedes, jede Unternehmensstory auch so ein bisschen eine Heldengeschichte, wo schwierige Dinge überwunden werden. Was muss denn der Held machen? Der Held muss normalerweise immer das Böse bekämpfen und ist am Ende irgendwie auf sich allein gestellt. Und das heißt auch, das Böse muss erstmal da sein, es muss irgendein Schurke da sein. Dan Brown hat ja mal so schön gesagt, ähm, wenn du einen Thriller schreibst, dann erschaffe den Schurken zuerst und dann den Helden, weil der Schurke definiert, was der Held am Ende zu tun hat, ansonsten wäre der Held arbeitslos, wenn es keinen Schurken gäbe. Und oft ist es so, dass es auch im Unternehmen, dass wir einfach ein Problem brauchen, was wir lösen, besser lösen als andere Unternehmen. Ansonsten sieht der Kunde natürlich keinen Grund, warum er irgendein Produkt überhaupt kaufen sollte. Das heißt, der Held muss das Böse bekämpfen und ist am Ende oft auf sich allein gestellt. Zum Beispiel Frodo am Ende im Herrn der Ringe ist er fast allein. Sam hilft ihm so ein bisschen, aber komischerweise ist es dann Gollum, der das Ganze löst, indem er Frodo den Finger abbeißt. Ähm, vorher hatte Frodo allerdings einige Helfer, das sind die sogenannten Mentoren. Mentoren sind immer die, ähm, die dem Held dabei helfen, die ihm aber die Rolle nicht komplett abnehmen. Es gibt ja auch Mentorenprogramme in der Wirtschaft, äh, wo dann ein erfahrener Manager ein Trainee oder wen auch immer ähm, unterstützt mit seiner Erfahrung. Ähm, ihr kennt vielleicht den Film The Firm äh, von John Grisham oder auch den Roman. Da ist Avery Tola ähm, der Mentor von Mitch McDeer. Oder auch Gandalf ähm, ist äh, ein Mentor von, von Frodo zum Beispiel. Oder Ben Kenobi in Star Wars. Ähm, das ist ganz interessant, dass der Mentor ähm, steht dem Helden zur Seite, löst aber auch so ein bisschen Probleme, die es ohne ihn gar nicht gäbe. Weil oft der Mentor ja den Helden dann in die Situation bringt, wo er letztendlich irgendetwas ändern soll oder die Welt verbessern soll. Er bringt also seinen Schützling erstmal in die bedrohlichen Situationen, in die er ohne den Mentor gar nicht gekommen wäre. Das ist ja auch bei Matrix, kennt ihr auch alle, wo ähm, Keanu Reeves den Neo spielt, der dann die Menschen aus der Matrix befreien sollte. Übrigens ganz interessant, ähm, für die Fortsetzung von Matrix, es soll jetzt ja noch eine kommen, für die Fortsetzung ist damals überlegt worden, dass es am Ende keine reale Welt gibt, sondern dass am Ende auch das Aufwachen, Ausloggen aus der Matrix inszeniert ist, es also gar keine Befreiung aus der Matrix geben kann. Ist ja auch eine recht pessimistische Sichtweise. Jedenfalls ohne Morpheus wäre Neo auch nicht in der Matrix gelandet und bräuchte auch seine Belehrungen und Geschichtsstunden über Matrix und Realität nicht. Und ohne Gandalf hätte auch natürlich ähm, Frodo oder Bilbo vorher, Bilbo Beutlin, nie das Auenland verlassen. Ohne Obi-Wan wäre Luke Skywalker vielleicht einfach auf dem Planeten Tatooine geblieben, anstatt dann irgendwie langwierige Familienforschung nach seinem Vater zu betreiben und dabei auch böse überrascht zu werden. Das heißt, ein bisschen ist der Mentor auch immer ein klassischer Berater, der erstmal Probleme schafft, die der Held dann lösen muss und wo der Mentor, der Berater dann praktisch mithilft. Ist aber kaufmännisch gesehen gar nicht dumm, denn wenn es kein Problem gibt, brauche ich auch keine Lösung und kein Held. Insofern schafft der Mentor eigentlich die Daseinsberechtigung für den Helden. Die Chinesen sagen dazu so schön, um etwas zu fangen, muss man es erst einmal entkommen lassen. Also man sieht erst, dass man was gefangen hat, wenn es vorher frei rumgerannt ist und vielleicht Schaden angerichtet hat. So funktionieren ja auch oft viele PR-Strategien. Ich mache erstmal oder Politiker machen das auch gerne. Ich schaffe erstmal ein Problem, was ich dann löse und dann sagen alle, Mensch, hast du ja toll gemacht. Ähm, dass Diese ähm, Sensibilität wäre aber nicht da gewesen, wenn es das Problem vorher gar nicht gegeben hätte. Jetzt gibt es natürlich noch weitere Typen im Unternehmen. Äh, zum Beispiel auch den Underdog, also es gibt den Held, es gibt den Mentor, den Underdog, das ist sowas wie Bruce Willis in Die Hard. Ähm, hier der, der ähm, Mac, Mac MacLean, ähm John McLean heißt der, glaube ich, äh, der da immer mit seinem yippie ki yay mm -hmm, da äh, unterwegs ist. Oder Steve Jobs hat sich eigentlich auch immer so ein bisschen als Underdog dargestellt gegen die Übermacht von IBM und Microsoft. Er hat auch immer die gleichen Klamotten getragen, also nicht die, die, nicht dieselben, sondern die gleichen, immer gleiche Typen von Klamotten, immer diese Jeans und den Turtleneck, rollkragen äh, Rollkragenpullover. Und das hat er von Albert Einstein. Albert Einstein hat auch immer das Gleiche getragen, weil es ihm ansonsten zu komplex gewesen wäre, jetzt auch neben seinen ganzen Theorien und Studien jetzt auch noch jeden Morgen am Kleiderschrank zu stehen. Das ist ja für viele Männer wirklich der letzte Horror. Und wir wollen dann eigentlich nicht unbedingt, also wir Männer äh, mögen das nicht so, sich ewig was aussuchen zu müssen. Frauen haben da eher Spaß dran. Jedenfalls äh, Albert Einstein hatte daran keinen Spaß gehabt und äh, Steve Jobs auch nicht. Auch so eine Art Underdog, der sich mit dem großen Establishment Microsoft und IBM anlegt und am Ende wertvoller wird als beide Unternehmen zusammen. Ähm, das Interessante ist, dass 70% aller Manager Sympathie für den Underdog haben. Das heißt, wenn ihr ein kleines Unternehmen habt gegen ein großes, sind die Sympathien eigentlich immer auf eurer Seite. Klein gegen groß, da hat man immer ähm, so ein gewisses, ein gewisses, naja, sagen wir mal, Mitgefühl mit dem Kleinen, weil man will, dass das Kleine gegen das Große gewinnt. Also, ähm, ihr kennt vielleicht auch Ben Stiller äh, als Single-Mann in Verrückt nach Mary. Da ist er ja auch so eine Art Underdog, der eigentlich immer Pech hat und am Ende funktioniert es dann. Dann kriegt er auch die Frau, die er haben will. Das heißt, wir mögen den Underdog, weil er uns so ein bisschen in seiner Verletzlichkeit auch an uns selbst erinnert. Das ist auch ganz wichtig, Verletzlichkeit zu zeigen, denn jemanden, der nur hundertprozentig perfekt ist, da glaubt keiner, dass es das wirklich gibt. Die älteste Story mit dem Underdog, die kennt jeder, die steht in der Bibel im Buch Samuel, David gegen Goliath. Und äh, da hieß es dann die. Ähm, Philister sagten, oder King, König Saul sagte, David sei zu groß, um ihn zu besiegen. Und David sagte, ähm, äh, Goliath ist zu groß, um ihn zu verfehlen. Also da kann man nicht daneben schießen. Und das Interessante ist, das ist auch eine klassische Innovationsstory. Denn David ähm, war ja, ein, ja so ein Rookie, so ein Neuankömmling oder ein, ein Anfänger in der Kunst des Krieges, der wusste also gar nicht, wie man mit einem Schwert umgehen muss und hat dann den Riesen mit der einzigen Waffe angegriffen, die er kannte, nämlich der Steinschleuder. Und da, das sorgte dann dafür, dass er den Riesen gar nicht so nah an sich rangelassen hat und das war dann auch die einzige Waffe, mit der er diesen Riesen dann tatsächlich auch besiegen konnte. Das heißt, diese Geschichte ähm, David gegen Goliath ist natürlich eine ganz alte Geschichte, aber die zeigt einerseits die Sympathie des Kleinen gegen das Großen. David ist dann ja auch König geworden. Dann kam sein Sohn Salomon, der hat dann den Tempel von Jerusalem gebaut. Also ganz äh, große historische Persönlichkeiten, auf denen viele Bereiche im Alten Testament auch fußen. Und gleichzeitig ist es ein toller Innovationscase, denn der David ähm, macht einfach Sachen, die das Establishment, die Incumbent-Unternehmen nicht gemacht hätten. Die hätten vielleicht nicht die Steinschleuder genommen, sondern die hätten ähm, irgendwie mit dem Schwert gekämpft und wären dann im Nahkampf natürlich von dem Goliath besiegt worden. Äh, dazu kommt natürlich auch noch, dass sie vielleicht gar nicht mit der Steinschleuder hätten umgehen können, das muss man ja auch erstmal können, das konnte David halt, weil er eben als Hirte sich damit gegen wilde Tiere verteidigen konnte, das konnte er und das ist oft so, ähm, dass äh, es einen Weg gibt, dass dem Establishment gar nicht in den Sinn kommt, was aber der Underdog wieder kann, der kann dann Sachen, die andere nicht können, meinetwegen auch heutzutage agile Teams oder Startups oder, oder Techies, die können dann teilweise irgendwelche Webseiten, Responsive oder Formulare oder Tools oder ähm, Conversion-Sachen mal eben in drei Tagen programmieren, wo irgendein etabliertes Unternehmen irgendwie Monate für braucht und dann sind die Kunden auch immer noch unzufrieden. Ähm, ich habe ja selber einige Jahre bei Boston Consulting als Berater gearbeitet, da war immer ähm, die Diskrepanz, BCG, also Boston Consulting gegen McKinsey. BCG waren die Kleinen, McKinsey waren die Großen. Das war auch so eine Art David gegen Goliath. Da war das Klischee immer, ähm, die kleinen Kreativen von BCG gegen die großen Technokraten von McKinsey. Was natürlich, wie ich schon ein paar Mal sagte, gar nicht so stimmt. Es gab auch technokratische Prozesse bei BCG, genauso wie es sehr viel Kreativität bei McKinsey gibt. Aber die Story hier, das ist der kleine BCG Luke Skywalker gegen den großen McKinsey Darth Vader, das hat in irgendeiner Form schon ganz gut funktioniert und das hat die Presse dann sogar nacherzählt, obwohl es faktisch eigentlich gar nicht stimmt. Was mal wieder zeigt, dass gute Storys immer besser funktionieren als reine Fakten. Ja, also klein gegen groß, ähm, das ist immer gut. Wenn ihr also einen Gegner habt, einen Wettbewerber, ähm, der größer ist, dann spielt die David-gegen-Goliath-Karte. Das funktioniert eigentlich immer. Es gibt auch viele ähm, Unternehmen, die tatsächlich so ein bisschen ähm, traurig sind darüber, dass sie eben nicht mehr so klein und sympathisch sind wie damals. Äh, zum Beispiel David Glass hat das mal gesagt. Das war der frühere Weltchef von Walmart. Der sagte, ähm, als wir kleiner waren, waren wir der Underdog, der Herausforderer. Aber wenn du Nummer eins bist, bist du nicht länger der Held, dann bist du die Zielscheibe. Also als wir kleiner waren, waren wir der Underdog, der Herausforderer, da haben sie den Einzelhandel und äh, praktisch Supermärkte, sowas hat Walmart ja genau genommen mit erfunden, aber wenn du Nummer eins bist, bist du nicht länger der Held, dann bist du die Zielscheibe. Nummer eins zu sein ist auch gar nicht mal immer so toll, weil wo kann ich noch hin, wenn ich Nummer eins bin? Ich kann nur noch auf Nummer 2, ich kann nur noch absteigen. Nummer 2 kann immer herausfordern und noch aufsteigen. Nummer 3 kann sich auch die Hände reiben, während sich Nummer 1 und Nummer 2 behaken. Das war auch in der Unternehmensberatung lange der Fall. Da lief der Kampf zwischen McKinsey und Boston Consulting und der lachende Dritte war Bain and Company. Das sind ja auch so die drei Top-Strategieberatungen, McKinsey, BCG und Bain. Und Bain hat da wirklich ähm, auch durch den eigenen Ansatz, auch dass sie praktisch an erfolgreichen Projekten sich beteiligen lassen, dass sehr unternehmerisch sehen, eine klare Differenzierung zu BCG und McKinsey gehabt. Und es gibt auch Studien, die sagen, es gibt den First-Mover-Advantage, du musst der Erste sein, das muss man bei ganz vielen innovativen Geschäften, sonst, wenn man dann nicht den Markt absteckt, ist man weg. Dann gibt es einige, die sagen Second-Mover-Advantage. Das ist das, was Aldi lange Zeit gemacht hat. Die haben nirgends in Ländern Supermärkte als erstes aufgebaut. Die sind nur in Länder gegangen, wo es schon Supermärkte gab, wo also so eine Art Customer Education schon, ähm, sagen wir mal, stattgefunden hat. Und manche sagen, smart guys finish third. Also der schlaue Mensch äh, endet als Dritter. Der wartet also, bis sich eins und zwei die Köpfe einrennen und ist dann der lachende Dritte. In Amerika gibt es einige Forschungen, die auch verschiedene Heldentypen bzw. verschiedene Charaktere ähm, sich da anschauen. Zum Beispiel General Electric, das ist der gute und vorbildliche Bürger zum Beispiel. Ähm, das, äh, mittlerweile sind die ein bisschen in Schwierigkeiten, auch mit Abschreibungsskandalen und dergleichen. Also da ist noch, im Moment ist da Luft nach oben, aber das waren die lange Zeit. Coca-Cola ist so ein Familienmitglied, Aldi ist es in Deutschland auch, wobei auch in Amerika, da ist ja Trader Joe's, Trader Joe's gehört zum Aldi-Konzern oder auch Volkswagen ist auch eine Art Familienmitglied. Ähm, durch die Digitalisierung führt es natürlich dazu, dass die Markentreue immer geringer wird, weil Navigatoren die Suche nach Produkten übernehmen, meinetwegen viele Branding-Manager, markenmanager fürchten sich vor Alexa. Weil Alexa, wenn ich zum Beispiel sage, Alexa, bestell mal Klopapier. Vielleicht bödes Beispiel, aber bestell mal Klopapier, dann sagt man Klopapier. Bei solchen Commodity-Produkten, die nicht emotional konnotiert sind, bestellt man das einfach. Und Alexa entscheidet dann, von wem ist das bestellt. Ich sage ja nicht, bestell mal von Ceva, bestell mal von Wisch und Weg oder keine Ahnung was. Sondern da wird dann gesagt, bestell mal Klopapier. Von wem, weiß man nicht. Das heißt, viele... Branding-Experten und Unternehmen befürchten, dass Alexa einfach diese Markentreue aufweicht und dann gibt es natürlich auch weniger Marken, die sozusagen zum Haushalt gehören. Also Volkswagen war das zum Beispiel auch, das ist auch so ein Teil des, der, der normalen Mittelstandsfamilie. Apple ist immer der intellektuelle Rebell gewesen, hat sich ja jahrelang als Underdog positioniert und McDonalds hat das auch ganz interessant gemacht. Die haben diesen Clown ja lange gehabt, den gibt es ja immer noch so ein bisschen, Ronald McDonald, ähm, der hat dann teilweise durch äh, den Thriller S, also It von Stephen King, hat er ein bisschen Federn gelassen, weil dieser Clown Pennywise, der das böse Monster darstellt, dieses S... Ähm, der sieht ja nun schon so ein bisschen aus wie Ronald McDonald und das fanden halt dann, fand dann McDonalds nicht so toll. Und ein Clown ist ja immer so ein bisschen ambivalent. Da denkt man ja immer, oh, hm, so richtig äh, schön finde ich das ja nicht. Äh, Clowns haben immer, es gab ja auch vor kurzem diese Horror-Clowns in den Innenstädten, hat ja immer so was Ambivalentes. Deswegen war dieser Clown ähm, so ein bisschen umstritten. Andererseits war das sehr schlau, weil natürlich McDonalds auf diese Weise Kinder in die Restaurants bekommen hat. Jeder Familienvater, Familienmutter weiß das, dass, ähm, dass ähm, Kinder immer zu McDonalds wollen. Wollten wir als Kind früher auch. Und was haben die Geniales erfunden damals? Kindergeburtstag bei McDonalds. Mensch, ich habe die ganze Rasselbande nicht zu Hause. Die sind sowieso alle scharf auf McDonalds und dann kann ich da feiern und habe meine Ruhe. Das haben die sehr schlau gemacht. Die haben diejenigen in der Familie die wirklich unerbittlich ihren Willen durchsetzen und in dem Alter noch wirklich extrem hartnäckige Verkäufer sind, die haben die mit dieser Clowngeschichte und diesen ganzen kinderfreundlichen Ansätzen eingefangen, nämlich die Kinder. Das war ein Meisterstück. Burger King, ähm, McDonald's war so das beste Fastfood-Restaurant damals für Kinder. Burger King hat dann gesagt, wir sind auch Fastfood, aber eben nicht so klassisch für Kinder. Obwohl sie das dann teilweise auch ein bisschen kopiert haben. Dann wollten sie mal Sandwiches anbieten. Da mussten ihnen erstmal die Mitarbeiter sagen, pass mal auf, wir heißen Burger King, nicht Sandwich King. Und so ähm, war die Positionierung nicht so klar. Jedenfalls McDonalds hat das mit dem Clown ganz toll gemacht. Bis dann Stephen King da ein bisschen die Show gestohlen hat mit dem Pennywise von S. Noch ein letzter Hinweis. Ähm. CEOs und CEOs äh, und, und Manager können sich natürlich auch im öffentlichen Diskurs engagieren. Das ist nur immer ein bisschen gefährlich, weil man sieht so, wer je mehr sich jemand in Talkshows aufhält, desto eher geht es mit dem Konzern dann am Ende auch gern mal bergab. Ähm, zum Beispiel Bertelsmann, Thomas Middelhoff, war ein extrem visionärer Manager, hat AOL gekauft, damals in den 90ern, glaube ich, schon hat das mit großem Gewinn verkauft, hat schon gesagt, wir müssen Napster übernehmen, weil die Streaming-Plattformen kommen, hat auch ähm, letztendlich so ein bisschen diese ganze äh, Streaming-Musik-Download-Geschichte, sowas wie iTunes auch schon vorhergesehen. Also ich glaube, da hätte Bertelsmann sich noch viel innovativer aufstellen können. Aber ihm war halt diese Öffentlichkeitswirksamkeit sehr wichtig und er hat versäumt, dabei die Gründerfamilie der Mons mit einzuholen und musste dann 2002 gehen. Also das war eine Geschichte, wo man sieht, ähm, ich muss auch immer gucken, wer eigentlich mein Gehalt bezahlt. Ähm, gibt so Studien über Superstar-CEOs. Ähm, muss man ein bisschen aufpassen. Oder auch äh, Ex-McKinsey-Deutschland-Chef Jürgen Kluge. Ähm, der war auch immer gern in den Talkshows. Aber so richtig hat das dann äh, mit Haniel und dergleichen äh, und Metro dann auch nicht mehr geklappt. Also viele, die gehen dann nach Davos, lassen sich da sehen und alle finden das toll. Oder auch Sheryl Sandberg hat ja dieses Buch Lean In geschrieben, was Frauen machen müssen, um Karriere zu machen. Ja, hat sie auch mit allem recht, hat sie toll gemacht. Und ich habe auch großes Mitleid, auch ihr, ihr Mann ist ja gestorben vor einigen Jahren und hat sie ein Buch geschrieben über Plan B. Alles schön und gut, tolle Frau, aber was ist mit Facebook? Kommerziell geht es denen gut, aber massenhaft Skandale. Ja, vielleicht sollte sich ein Chief Operating Officer auch ein bisschen darum kümmern, was denn jetzt eigentlich im Unternehmen passiert. Oder jüngstes Beispiel ähm, auch Joe Kesa von Siemens. Man muss ihm zugutehalten, er hat es geschafft, dass Siemens... In seiner ganzen Amtszeit die Erwartung niemals enttäuscht hat. Immer super Ergebnisse und Siemens ist ja permanent im Umbau. Aber er hat natürlich auch ähm, sich extrem viel Trubel geschaffen, indem er dauernd auf Twitter irgendwas kommentiert hat. Ich hätte mal einen kurzen Storytelling-TV-Beitrag dazu. Dann ging es mal um die AfD, dann ging es mal um Kopftücher, dann ging es um gegen Donald Trump, dem er vorher aber noch die Hand geschüttelt hat auf Videos. Und als er dann in China war mit Angela Merkel, wurde das Menschenrechtsthema aber nicht angesprochen. Das heißt, entweder bin ich konsequent auf einer Linie oder ich bin es eben nicht und sage gar nichts. Und abgesehen davon wird ein CEO einer aktiennotierten Gesellschaft, der wird von den Aktionären über den Aufsichtsrat deswegen eingestellt, damit er das Vermögen der Aktionäre vermehrt und nicht, damit er sich zu tausend Sachen immer öffentlich äußert. Ähm, kann man anders sehen, aber ich denke, primär bezahlen ihn die Aktionäre mit ihrem Geld, was sie in Aktien investieren und äh, sein Vertrag wird jetzt auch nicht verlängert. Das heißt, man kann wahrscheinlich sogar eine Art Algorithmus oder Regression ähm, oder Korrelation haben zwischen der Medienwirksamkeit eines CEOs und der Kürze der Tage, die er noch im Amt ist. Das ist eher eine umgekehrte Regression oder Korrelation. Von daher Vorsicht vor Superstar-CEOs, ähm, die sind öfter zu sehr mit Selbstinszenierung beschäftigt und machen im Unternehmen dann etwas zu wenig. Also man könnte auch sagen, Hyperaktivität des CEOs kann auch ein klares Verkaufssignal für die jeweilige Aktie des Unternehmens sein. Ähm, sind oft nicht in der Lage, dann dem strauchelnden Unternehmen zu helfen, weil sie zu viel mit Selbstinszenierung beschäftigt sind. Natürlich kann man sich zu einigen Sachen auch mal äußern, aber Hauptaufgabe muss es immer sein, das Geschäft, die Strategie umzusetzen, wie uns das Peter Gerber von Lufthansa Cargo ja so schön im letzten Interview hier im Podcast gesagt hat. Wer es noch nicht kennt, unbedingt anhören. Peter Gerber, CEO von Lufthansa Cargo, im Interview mit mir zur Management, Strategie und den Herausforderungen der Luftfahrt. War das schöne Zitat drin? Luftfracht. Was ist der Unterschied zwischen Passagieren und Fracht? Luftfracht motzt nicht, Luftfracht kotzt nicht. Also, der wirkliche CEO-Held ist ein Held in seinem Unternehmen und für seine Kunden. Und ansonsten kümmert er sich um die Leute, die seinem Unternehmen auch das Geschäft bringen und hält sich ansonsten einigermaßen zurück. Ansonsten Tritt man einfach in diverse Fallen und das muss nicht unbedingt sein. Von daher seht zu, dass ihr auch der Held eures Unternehmens, eures Startups, eures Projekts, eures Business seid und seid der Held für die richtigen Leute. Das war es heute mit dem heldenhaften Exkurs über Helden und Superhelden im Unternehmen. Und ich wünsche euch, dass ihr immer der richtige Superheld seid, der Dinge in die Hand nimmt. Was macht ein Superheld? Ähm, der sagt nicht, das sollen andere machen, der macht das selbst. Also macht was draus aus diesem Tag, macht euer Ding, macht euer Projekt, seid der Held eures eigenen Business. Und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal im Total is to Sell Storytelling Podcast. Das war euer Fight. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,